0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule
1: Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Kaffeepause Podcast. Mein Name ist Jan Umut Aktal. Zu Gast haben wir hier den Felix. Ja, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, Felix.
0: Ich bin auch Student an der Hochschule Niederrhein, bis jetzt eigentlich noch gewesen. Habe jetzt vor kurzem mein Kolloquium auch gehabt. Und ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Äh,
1: deine Schussarbeit, das Thema bei Bildung der sozialen Hilfsorganisation, Katastrophenschutz insbesondere zur Warnung der und Informationsschaffung für Einsatzkräfte in akuten Gefahren. Ähm, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ähm, also ich selber bin nebenher in der Freiwilligen Feuerwehr noch aktiv gewesen und mein jetziger Arbeitgeber ist auch im Bereich Behörden und Hilfsorganisationen in erster Linie tätig. Dann bevor ich mir sozusagen ein Thema rausgesucht hatte, was mir vielleicht nachher nicht so zusagt, bin ich auf die Idee gekommen, mir selber was rauszusuchen. Und da das eigentlich ein Bereich ist, der ja noch relativ neu ist und auch noch nicht so sehr erforscht, ja, hat mir das dann einfach auf Anhieb zugesagt auch.
1: Mhm. Und ähm, eine Fragestellung galt es für dich zu untersuchen?
0: Genau, so also in erster Linie waren das ja zwei Fragestellungen insbesondere. Also getrennt betrachtet einmal die Informationsbeschaffung und dann auf der anderen Seite die Warnung der Bevölkerung. Ist nachher so gewesen, dass die Arbeit, ja, ich sag mal, auch auf den beiden Fragestellungen in erster Linie aufbaut. Und ähm, bei der Informationsbeschaffung ging es vor allen Dingen darum, herauszufinden, inwieweit zum Beispiel auch ja, Daten vor einer Lage auch gefunden werden können, also bevor Einsatzkräfte zum Beispiel auch überhaupt an den jeweiligen Orten sind, ähm, was sich da schon an Bildern oder Videos herausfiltern lässt. Einfach auch dadurch schon gesehen, dass die ja teilweise in Echtzeit hochgeladen werden. Und bei der Warnung der Bevölkerung ging es vor allem darum, inwieweit das ein effektives Warnmittel sein kann. Ähm, ja, also im Vergleich zum Beispiel zu Sirenen oder auch sonstigen Warnanlagen, die man sonst so kennt.
1: Okay. Und die Corona-Situation, hat die jetzt äh, für den Katastrophenschutz auch eine wichtige Rolle jetzt gespielt?
0: Ähm, ja, also ich denke schon. Vor allen Dingen denke ich, dass sich da deutlich das Bewusstsein nochmal geändert hat auch.
1: Ähm,
0: also in erster Linie ist es ja so, dass, ja, ich denke mal, jeder sich heutzutage auch drüber informiert oder jeder hat in seiner Timeline auf Facebook oder Twitter oder sonstigen Medien äh, ständig neue Updates zu Corona. Und da macht es dann in erster Linie auch den Unterschied, wie gesichert sind die Informationen. Ähm, also sind ja teilweise dann doch ein paar falsche -Inf Falsch Informationen auch im Umlauf. Und ja, da ist es dann, denke ich, auch Aufgabe der Behörden und auch des Staates insbesondere, da mit, ich sag mal, gesicherten Beiträgen diese falschen Informationen in gewisser Weise zu verdrängen und dafür dann auch zu sorgen, dass, ja, ich sag mal, die Wahrheit immer die Oberhand behält und nachher nicht irgendwelche falschen Informationen sich weiter verbreiten.
1: Ja, und äh, findest du jetzt auch gut, wie die Landesregierung Informationen, also über Corona, über das Social Media verbreitet hat? Ja, ich
0: denke, da ist man auf einem guten Weg, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht jetzt zum Beispiel, ähm, ob du da so ein paar Informationen auch über Social Media aufgeschnappt hast. Ähm, ich sag mal, das Problem in Deutschland ist in erster Linie, dass jedes Land ja selber machen kann, was es möchte. Ähm, die Bundesregierung ist in dem Fall nicht Weisungsbefugt. die können zwar auch Informationen bereitstellen, aber zum Beispiel entscheidet NRW ja selber, was wann wie wo wieder öffnen darf und wie der aktuelle, ja, ich sag mal, Status ist, ob man zum Beispiel Masken irgendwo tragen muss oder nicht. Und das heißt, jedes Land ist auch in der eigenen Verantwortung, da entsprechend über Social Media zu kommunizieren. Ich persönlich habe das Land NRW dabei jetzt recht aktiv wahrgenommen in den sozialen Medien. Das kann aber auch sein, dass ich dadurch, dass ich da in dieser Bubble drin bin, vielleicht auch ein bisschen noch durch die Recherche von der Bachelorarbeit, dass ich da eher die Informationen mitbekomme als andere.
1: Ja, also ich finde auch, dass Deutschland eigentlich sehr gut reagiert hat, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder ja, Italien. Also die haben da echt äh, sehr gut reagiert darauf. Wir haben eben auch diese äh, Maßnahmen ergriffen, mit den Abständen oder mit den Masken.
0: Genau. Ähm, ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie das dann aussieht, ob sich das auch weiterhin so durchsetzen kann oder ob dann doch jetzt, wenn irgendwie kritische Stimmen laut werden an irgendwelchen Maßnahmen, ähm, ob das dann irgendwann obliegt oder ob siegt vielmehr.
1: Ja. Ähm, ja, zu deiner Bachelorarbeit nochmal. Also wie bist du da vorgegangen bei deiner Bachelorarbeit? Also wie hast du die geschrieben? In welchen Zeitabschnitt und in welchen Zeitraum?
0: Genau, also grundsätzlich ist es bei mir so gewesen, dass ich nebenbei schon in Vollzeit gearbeitet habe. Das heißt, meine zeitlichen Ressourcen waren ein bisschen begrenzt daneben. Her. Ich bin auf Herrn Professor Carla vor ja, gut einem Jahr ungefähr zugegangen und hatte da eigentlich schon das Thema von der Bachelorarbeit. Hatte aber bis dato dann nie wirklich einen Zeitslot gefunden, wo ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich mal drei Monate, wo ich mir genügend Zeit freischaufeln kann, um entsprechend dann auch, ja, ich sag mal, mitzuwirken an der Arbeit und da, ja, einfach meine Zeit Slots so zu planen, dass man auch an einem Stück mal arbeiten kann, ähm, deswegen hat sich das dann hingezogen bis, ja, ich sag mal, Ende letzten Jahres, dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist es so, dass ich mir das erlauben kann, auf der Arbeit auch mal ein bisschen zurückzutreten, ähm, einfach auch, weil wir da noch neue Mitarbeiter bekommen hatten in den Bereichen und ich ein bisschen mehr Zeit hatte. Und ja, und das führte dann dazu, dass ich mich dann entschieden habe, die Anfang des Jahres anzumelden, die Arbeit. Und dann entsprechend alles erstmal vorsortiert habe, mir die Quellen rausgesucht habe. Bin da so vorgegangen, dass ich mich so ein bisschen ableiten lassen von der Quellen, von einer Quelle zur anderen. Und ja, so ging das dann ungefähr durch.
1: Äh, hattest du irgendwelche Meilensteine bei der Bachelorarbeit, also dass du dir irgendwie vorgenommen hast, okay, bis dahin mache ich das so und äh...
0: Ja, also hatte ich schon im Grunde genommen. Ich hatte mir so die ersten drei Wochen, hatte ich mir erstmal gesetzt, um rein erstmal Literatur zu sichten und mir die so ein bisschen, ja ich sag mal, aufzusplitten in die verschiedenen Themengebiete, weil ich es persönlich immer einfacher finde, wenn man dann nachher entsprechend runterschreiben kann. Habe dann sozusagen mir irgendwann den nächsten Step gesetzt, dass ich mir erstmal das Grundgerüst, was ich ja auch schon aus dem ja, Exposé im Grunde genommen schon hatte, dass ich mir das noch ein bisschen weiter ausbaue und versuche so ein bisschen die Richtung vorzugeben der einzelnen Kapitel. Ähm, und dann war, denke ich, der größte Part einfach das eigentliche Runterschreiben der Arbeit, ähm, ja, wobei da relativ viel dann auch wieder verworfen wird zwischendurch. Und ja, und dann zu den letzten drei Wochen hatte ich dann im Grunde genommen nur noch damit verbracht, Sachen zu überarbeiten oder, ja, Änderungen in irgendeiner Form vorzunehmen.
1: Okay. Ähm, hast du viele Sachen verworfen? Also hast du das auch gerade äh, erwähnt, mit Verwerfen?
0: Ja, also durchaus. Ähm, das Ganze war so ausgerichtet, dass ich zwischendurch mich so ein bisschen in die einzelnen Themengebiete verfranzt hatte. Das heißt, ich hatte nachher Themengebiete, wo man mit Sicherheit nochmal eine eigene Arbeit fast hätte zuschreiben können. Und das führte dann dazu, dass ich teilweise komplette Seiten mir wieder weggelöscht habe und ja, die einfach nochmal umgeschrieben oder andere Sachen geschrieben habe. Ähm, um einfach so einen gewissen anderen Überblick über die Bachelorarbeit zu geben dann auch. Ähm, ja, kommt vor. Ich denke, jeder, der vielleicht schon mal programmiert hat, kennt das. Wenn man Programmiercode programmiert, dann ja, ist man da bestimmt viermal an der gleichen Stelle und findet jedes Mal noch einen besseren Weg, wie man es machen könnte.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das stimmt. <lacht> ähm, und äh, hast irgendwie Tipps? Also was würdest du vielleicht beim nächsten Mal anders machen?
0: Also grundsätzlich ähm, ja, ich würde versuchen, mir noch mehr an einem Stück Zeit zu nehmen. Ähm, ich habe immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich dann so ein oder zwei Stunden mich mal dran gesetzt habe an die Arbeit und dann ja, aus verschiedenen Gründen halt noch was anderes zu erledigen war. Ähm, das ist immer so ein bisschen doof, weil bis man wieder drin ist im Thema, wieder im Schreibfluss drin ist, ähm, das dauert eigentlich. Das heißt, diese kurzen Sessions, sage ich mal, die bringen nicht wirklich viel. Ähm, da war es deutlich sinnvoller, wenn man gerade am Wochenende dann wirklich mal sich Acht, neun Stunden mit kleineren Pausen dazwischen dann wirklich einfach mal dran gesetzt hat und jetzt einmal straight runtergearbeitet hat das Ganze. Das war schon deutlich effektiver dann auch, ja.
1: Okay. Und zuletzt noch, hast du irgendwie noch drei Do's und drei Don'ts für eine Bachelorarbeit, was du da empfehlen könntest. Oder du kannst auch zwei Punkte nennen.
0: Ja, das erste Do habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, also möglichst viel Zeit nehmen und auch Ruhe, wenn man schreibt wie gesagt, weil es ja doch dann eine ganz schöne Konzentrationssache auch ist, einfach, dass man den Faden auch nicht verliert beim Schreiben, das heißt, wenn man sich da wirklich mal, weiß ich nicht, ein bisschen was zu essen, zu trinken nebenher auf den Schreibtisch stellt, und dann einfach mal wirklich in einem durchackert, wie gesagt, zwischendurch mal eine Pause machen, in die frische Luft gehen oder so, das ist, denke ich, so das Erste, was man ganz gut beachten sollte, damit es zügig vorangeht, das zweite du war auf jeden Fall, dass man sich die Literatur vernünftig sortieren sollte, ich habe das nachher zwischendurch auch nochmal so ein bisschen anders gehandhabt, ein ähm, bisschen mehr Post-its verwendet, vor allen Dingen zu den einzelnen Themengebieten und mir dann im Grunde genommen an der Wand so eine Art Ablauf skizziert dann auch mit den verschiedenen Literaturabschnitten. Ähm, ja, ich denke, das ist auch ganz praktisch, weil man dann einfach wirklich in der Struktur bleibt und nicht groß überlegen muss, wo ich mir jetzt die, die einzelnen Passagen in der Literatur dann auch zusammensuchen muss. Und ähm, das Dritte ist, denke ich, ja, auf jeden Fall nicht zu spät anfangen. Also rechtzeitig anfangen, vor allen Dingen große Teile, vielleicht früh schon schreiben, weil das, was nachher Zeit kostet, sind so die letzten Feinheiten hinten raus, wenn man alles nochmal so ein bisschen bearbeiten muss, ein bisschen ja, versuchen muss, die, den Feinschliff reinzukriegen, in die Formulierung dann vor allen Dingen auch. Das ist dann einfach nochmal ein ja, sehr zeitaufwendiger Prozess. Und bei den Downs ist ja, fast schon das Gegensätzliche natürlich, ähm, wenn man das noch ein bisschen anders formuliert. Ähm, also in erster Linie sollte man einen ruhigen Arbeitsplatz finden. Ähm, ich denke, das kann vielleicht auch in der Uni oder Ähnlichem sein. Ähm, ich habe es teilweise auch im Zug dann gehabt. Ähm, da muss man sich dann aber auch schon sehr mit ich sag mal, Musik oder Ähnlichem abschotten. Dann geht das vielleicht. Aber definitiv ein Don't ist, wenn man eine unruhige Umgebung hat, um zu schreiben, wenn man einfach zu sehr abgelenkt zwischendurch ist. Ähm, Don't Nummer zwei ist, ähm, denke ich, vor allen Dingen, wenn man ja, sich, ich will nicht sagen, zu sehr in einem Thema verfranst, ähm, aber es ist halt doch nicht hilfreich, wenn man irgendwo gerade mal festhängt, ähm, da auf Krampf versucht, das Ganze weiterzuschreiben. Also ich habe es dann oftmals eher gemacht nachher, ähm, der im weiteren Verlauf, dass ich dann das Kapitel einfach mal gewechselt habe und in einem anderen Kapitel weitergeschrieben, wo ich denke, okay, da kam ich jetzt besser weiter in dem Moment weil es einfach viel zu zeitaufwendig ist, wenn man ja, an einem Thema hängen bleibt und das auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie umzusetzen. Und ähm, das ditte, dritte Don't oder das letzte Don't ist, denke ich, wenn man, ja, ich denke mal, sich hinten raus dann zu wenig Zeit lässt ähm, mit Drucken und allem, da sollte man auf jeden Fall nochmal ein paar Tage einplanen. Das hat bei mir zum Glück dann noch ganz gut hingehauen. Ähm, aber ich denke, wenn dann alles auf den letzten Drücker abläuft, das ist auch nicht so praktisch, dann hat man vielleicht die Monate davor gut gearbeitet, aber setzt sich dann in den letzten Minuten irgendwie noch unnötig unter Druck.
1: Ja, perfekt. Äh, vielen Dank, Felix, äh, für das Interview. Sehr gerne. Genau, wir sind dann fertig.